0: Olá, meus irmãos e minhas irmãs, boa tarde para vocês, sejam bem-vindos, eu sou William Gonçalves, esse é o canal Na Luz do Espiritismo, esse é o quadro William Gonçalves Convida e hoje, nessa tarde de domingo, nós temos a alegria de receber mais uma vez o doutor Ricardo Baís para falar um pouco sobre Kardec e os transtornos mentais. Já é a segunda vez aqui com o doutor Ricardo no canal, a gente está muito feliz de receber, de ele ter aceitado esse convite. Uma breve apresentação, se você está conhecendo o doutor Ricardo pela primeira vez. Ricardo Baia é colaborador espírita, orador espírita, é médico reumatologista e aí também é professor de medicina, como orador e também escritor de artigos espíritas. Atualmente é vinculado ao IDE, Instituição de Difusão Espírita, em Juiz de Fora, Minas Gerais, Paulo também é um dos seus fundadores. Ele também é palestrante ativo aqui na região da Zona da Mata Mineira. Ele é natural de Astolfo Dutra, em Minas Gerais, atualmente reside em Rio de Fora. Vem de uma geração de família espírita, tanto por parte do seu pai como por parte de sua mãe. Seu pai era grande atuante no movimento espírita desde o peço. Ele vem aprendendo, aprendendo sobre os ensinamentos do Consolador Prometido. Ricardo também é um grande estudioso da psique humana e também ele é um grande colaborador nesse assunto, é por isso que nós temos a alegria de trazer ele para conversar um pouquinho sobre Allan Kardec e os Transtornos mentais.
1: Seja bem-vindo,
0: doutor Ricardo.
1: Obrigado, William. Eu quero agradecer imensamente o convite. Um abração ao pessoal que nos acompanha aí. espero que a nossa reflexão seja útil e seja agradável para todos vocês.
0: Será sem dúvida. O canal é todo seu, fique à vontade.
1: Muito obrigado. É, Leão Denis, é, em um livro denominado Síntese, Doutrinária e Prática do Espiritismo, ele propõe que o estudo da doutrina espírita sempre se inicie refletindo em torno da seguinte pergunta: que é o homem? Notem que a questão não é quem é o homem, porque são coisas diferentes. Quando nós perguntamos quem é, nos referindo a qualquer coisa, o que nós queremos saber é a sua objetividade, como ele se apresenta, a sua cor, a sua textura, a sua temperatura, como é visto, quem é. Quando nós perguntamos que é nós queremos saber algo muito mais profundo, a sua natureza íntima, a sua essência. Se a pergunta fosse quem é o homem, a resposta seria muito simples. O homem é um animal da classe dos mamíferos, da ordem dos primatas, que vive mais ou menos 70 anos, etc., etc. Mas a pergunta de Denis é outra: que é o homem? Qual a sua natureza? Qual a sua essência? Possivelmente o que Deni deseja, ao propor essa indagação, é que a gente tente entender o que nos fez como somos. Quais os elementos que se somam para constituir cada um de nós como um ser único, pessoal, incomparável. Porque nós somos, minha gente, muito diferentes uns dos outros. Uns são altos, outros são baixos, uns são gordos, outros são magros. Uns são calmos, outros são mais agitados. Alguns gostam de futebol, outros gostam de espiritismo. O que nos fez assim tão diferentes uns dos outros? Se nós apresentarmos essa pergunta, que é o homem, para um representante da ciência oficial, a resposta será mais ou menos assim. O homem é o resultado da interação de genes herdados dos pais e um ambiente onde foi inserido. Essa resposta eu extraí de um livro chamado O Projeto da Vida, de dois biólogos ingleses muito conceituados, Patrick Bateson e Paul Martin. Notem que, para a ciência oficial, o homem é um pacote de uma substância química chamada DNA, onde estão contidos os genes, que se desenvolveu em dado ambiente. Nós não vamos negar o papel relevante dos genes na construção daquilo que nós somos. Genes são pedacinhos de uma molécula muito grande chamada DNA. Eles se encontram no núcleo das células. Cada célula humana possui mais ou menos 30 mil genes. Por que, que os genes são tão importantes assim? Porque eles vão definir o tipo de proteína que o nosso corpo vai fabricar. Ora, as proteínas são o que há de mais importante em nós. As nossas células são ricas em proteína, os músculos, a pele. Os anticorpos são proteínas. As enzimas que digerem os alimentos são proteínas. As moléculas que fazem com que o cérebro funcione através da interação dos neurônios são proteínas. Como as proteínas são tão importantes assim e os genes definem as proteínas que nós vamos fabricar, a gente pode entender a importância dos genes. Nós já sabíamos o papel dos genes nos nossos traços físicos. Cor dos olhos, altura, peso, resposta a medicamentos, predisposição a doenças. De 40 anos para cá, nós começamos a entender o papel dos genes em nossos traços psicológicos. Hoje, ninguém mais tem dúvidas. Os genes são importantes em características como agressividade, timidez, comportamento de risco amabilidade, tendência ansiosa, tendência depressiva, sexo promíscuo. Hoje, a genética do comportamento tem relacionado genes e números que se interagem com diferentes proteínas e com fatores do meio e que participam na nossa constituição psicológica. Isso já era bem conhecido nos animais. Se nós pegarmos, por exemplo, é a mosca da fruta, e se nós trocarmos um só gene, ela muda a sua orientação sexual. O macho deixa de sentir-se atraído por fêmeas e passa a sentir-se atraído por outros machos. Nós já conhecíamos isso muito bem os grandes primatas. As diferenças de comportamento entre eles, os gibões, os orangotangos, os gorilas, os chimpanzés, os bonobos, se devem às genes. Os gibões, por exemplo, são monógamos, formam um casalzinho e vivem juntos a vida inteira. Não há relatos de adultério entre os gibões. Os chimpanzés são ardilosos, são políticos. Os bonobos são altamente promíscuos, fazem sexo o dia inteiro. Os gorilas formam grupos pequenos, são territoriais, agressivos. Os orangotangos são antissociais, vivem sozinhos. O que faz com que esses primatas tenham esse comportamento todo particular? Genes que agem nos circuitos cerebrais. Esses genes não se perderam da evolução dos primatas até os homens. Portanto, genes são muito importantes naquilo que nós somos. Da mesma forma, ambiente. Ninguém vai negar a importância do meio na constituição da nossa personalidade. Ortega y Gasset, um pensador espanhol do século passado, ele dizia assim, eu sou eu e as circunstâncias, para mostrar como nós somos, em grande parte, moldados pelas influências que recebemos, influências históricas, influências sociais, influências familiares. Muito antes de nascermos, quando ainda no ventre materno, nós já estávamos recebendo influências queriam constituir ou fazer parte de nossa personalidade. Hoje há muitos estudos da psicologia do feto, mostrando que fatos, relações, acontecimentos que se dão durante a vida fetal podem ter repercussões na vida do indivíduo, na constituição de sua personalidade. Depois do nascimento, a influência dos pais, da família em seu todo... E por toda a vida, porque a personalidade não é um construto que se termina ou se conclui ao final da adolescência. Personalidade é algo dinâmico, que se constrói, se reconstrói a vida inteira. Portanto, nós também, espíritas, não vamos negar o papel do ambiente na constituição daquilo que nós somos. Mas será que nós somos apenas isso? genes ou seja, um punhado de moléculas, e influências do ambiente. Os próprios pesquisadores admitem que falta alguma coisa nessa equação. Quando examinamos, por exemplo, a obra citada, o projeto da vida, nós vamos ver que os autores vão dizer que na verdade alguma coisa mais precisa para responder aquilo que difere um de nós dos outros. Genes e ambiente não é tudo. Falta um terceiro elemento. Segundo eles, esse terceiro elemento é o acaso. É o acaso que faria com que cada um de nós fosse diferente uns dos outros. Na verdade, nós espíritas entendemos que genes e ambiente são importantes, mas não são os únicos elementos que respondem por aquilo que nós somos. Eu tenho é, duas sobrinhas que são gemelares, Júlia e Beatriz, elas são gêmeas idênticas. Os gêmeos idênticos têm 100% dos genes, os mesmos genes. No caso de Júlia e Beatriz, as influências ambientais que elas sofreram foram as mesmas, Criadas na mesma casa, os pais, a irmã mais velha, os avós. Estudaram na mesma escola, na mesma sala, com a mesma professora. Tiveram sempre as mesmas coleguinhas, foram sempre nas mesmas festas. Tiveram as mesmas doenças comuns da infância, o mesmo dentista, o mesmo pediatra. Portanto, genes iguais, influências do ambiente idênticas. Mas Júlia e Beatriz, que hoje têm 28 anos, são muito, muito diferentes. O que fez com que Júlia e Beatriz fossem tão diferentes assim se genes e ambientes eram os mesmos? Não vale dizer que é o acaso, porque o acaso não existe. O acaso não tem uma estrutura, uma materialidade. Na verdade, para responder a essa indagação, nós temos que buscar um terceiro elemento e somá-lo na equação que vai responder que é o homem. Esse terceiro elemento é a consciência não física. É o espírito ou alma que retorna para uma experiência planetária trazendo a sua história, o seu passado, trazendo em si mesmo tudo aquilo que ele fez, que viveu, os países onde habitou, as profissões que militou, as pessoas com as quais conviveu, seus erros, seus acertos. Tudo isso vem na sua bagagem, que é a sua história, e vai se somar ao que encontra aqui. Genes e as influências do ambiente que vai sofrer. Respondendo então a Leon Denis, podemos dizer: o homem é a interação de três elementos: genes herdados dos pais, o ambiente onde foi inserido e onde se desenvolveu, e o espírito, a alma imortal, que faz parte da sua constituição. No ano de 1990, psiquiatras espíritas reuniram-se na cidade de Goiânia para um grande congresso e, ao final, deixaram um documento como uma proposta de reflexão para a comunidade espírita. Esse documento foi denominado de A Carta de Goiânia. E, nesse documento, eles apresentam uma proposta de conceituação do homem, segundo a doutrina espírita. Para eles, homem é um ser bio Psico, socio, espiritual. Bio, porque tem um corpo que se expressa através desse corpo. Psico, porque tem uma mente. Mente como um fluxo de experiências subjetivas, onde estão contidos os pensamentos, os sentimentos, as emoções. Sócio, porque ninguém vive sozinho. E refletimos em nossa vida todas as relações que sofremos. Finalmente, espiritual porque é um ser espiritual e sofre influência de outros seres espirituais. A partir, então, minha gente, dessas reflexões iniciais, nós podemos começar, então, a entender a gênese dos transtornos mentais na visão de Allan Kardec. O transtorno mental será sempre o resultado de um somatório não muito bem funcional, de um somatório, às vezes, problemático, onde esses quatro elementos, o bio, o psico, o sócio espiritual, vão se interagir. Dificilmente nós podemos imputar a dado transtorno mental um fator só. Foi social, foi biológico, foi espiritual, foi mental. Via de regra, nós temos que considerar que esses quatro fatores se somam, levando a uma consciência que durante aquela encarnação não está psiquicamente ajustada, que traz em si dificuldades emocionais, depressivas, de fixações, de manias, de delírios, de alucinações. Temos, então, que sempre raciocinar a partir de um complexo, de uma visão sistêmica do problema, onde os quatro elementos se somam respondendo por aquele transtorno. Vamos examinar brevemente cada um desses quatro elementos que vão responder pelos transtornos mentais. Primeiro, os fatores reencarnatórios. E é aqui que a doutrina espírita se diferencia, propondo uma psicologia integral, uma expressão de Gabriel Delany. Uma psicologia integral porque considera o ser, na sua história, reencarnatória. E é aqui que nós, espíritas, conseguimos nos distanciar das demais religiões, filosofias e da ciência oficial, ao entendermos que nós temos uma história que ultrapassa o berço, que vem de outras vidas. Eu tenho um grande amigo, é, mais ou menos da minha idade, amigo de infância, de muitos anos, chamado José Maurício de Carvalho. José Maurício é professor de filosofia da Universidade Federal de São João del Rey, chegou a titular, hoje aposentado, ele é psicólogo, filósofo, pedagogo, um grande intelectual com pós-doutorado em Portugal, mais de 30 livros escritos. José Maurício, apesar de ser esse grande intelectual, é uma pessoa profundamente católica, um católico sincero, fervoroso, vai sempre à missa, ora todos os dias, lê os textos bíblicos, e nós, desde sempre, conversávamos muito sobre religião, eu sempre espírita, ele sempre católico, e sempre nos entendemos muito bem, apesar de crenças religiosas diferentes. José Maurício, hoje, como um bom católico, admite a vida espiritual. José Maurício, hoje, como um bom católico, admite a interferência dos espíritos em nossa vida mas como um bom católico, não aceita a teoria das vidas sucessivas. E outro dia nós conversávamos com ele, a minha esposa perguntou a ele, Maurício, mas você, com toda a sua bagagem na área da filosofia, da psicologia, da pedagogia, você um cristão estudioso dos textos bíblicos, como você consegue explicar o sofrimento dos inocentes segundo a justiça de Deus sem a reencarnação e ele então voltou-se muito sincero e disse impossível impossível explicarmos a dor humana sem lançarmos mão das vidas sucessivas é a única doutrina que consegue explicar o sofrimento o desajustes as perturbações mentais, se de uma forma lógica, racional e consentânea com a justiça de vida. Aí minha esposa pergunta: Bom, então você crê na reencarnação? Ele disse, não, eu não creio porque a minha fé católica não a admite, mas eu reconheço que não dá para justificar nenhum problema humano estrutural sem a ideia das vidas sucessivas. Nós vamos, então, entender que na matriz dos transtornos mentais está algo que o Espírito já traz, que Allan Kardec chamou de tendências instintivas e que, na verdade, são marcas psíquicas disfuncionais. São sentimentos perturbadores que o Espírito traz no seu inconsciente, construídos nas experiências passadas, sejam experiências corpóreas ou experiências na dimensão espiritual. Esses sentimentos vêm como marcas muito fortes, como tendências instintivas, que foram construídas em decorrência de atitudes equivocadas ou mesmo de fixações mentais, experiências que o espírito viveu no passado e que o marcaram profundamente, as quais ele não conseguiu resolver no seu mundo interior. E vem como esse sentimento forte, como essa impressão da qual ele não sabe a origem, porque o esquecimento do passado apaga essas lembranças, mas que são impressões muito fortes e que reencarnam com ele e que vão acompanhá-lo durante a vida inteira como tendências, como inclinações. E é sobre essas tendências, sobre essas matrizes psíquicas que vão surgir crenças nocivas que vão surgir distonias mentais sobre as quais o transtorno vai acontecer. Nós temos que admitir que é este fator, o fator reencarnatório, o passado presente, o passado que não foi resolvido. Esses sentimentos profundamente fixados, ligados ao medo, à culpa, à vergonha, a paixões, a desesperanças, tudo isso que o espírito traz no inconsciente e que vai gerar o campo psíquico onde vai se instalar o transtorno mental. Mas se os fatores reencarnatórios são fundamentais, há um segundo fator que vai responder também pelos transtornos mentais. Aqui estamos nos referindo aos fatores biológicos. Porque enquanto encarnados, minha gente, nós dependemos do cérebro para tudo que se relaciona a nós. Allan Kardec definiu isso desde a introdução do Livro dos Espíritos no item 6, quando colocou lá o Espírito encarnado está sob a influência da matéria. O Espírito encarnado pensa, sente, responde, age, registra através do cérebro e depende da integridade desse cérebro para que essas manifestações se dê. Lembra, Kardec, que muitas vezes, em dada encarnação, o espírito não conseguirá manifestar habilidades, por exemplo, porque o cérebro não vai permitir. Notem que o um espírito, por exemplo, pode ser um grande músico, mas se em dada encarnação não encontrar nos genes dos pais elementos para construir um cérebro musical, ele não vai conseguir exteriorizar essa qualidade musical a contempo porque o cérebro vai lhe oferecer uma certa refratariedade. E é muito fácil entendermos isso. Vamos convidar o mais brilhante violino da Europa para uma apresentação no Cine Teatro Central, aqui em Juiz de Fora, e vamos lhe dar um violino desafinado. Qual será o resultado dessa apresentação? Vamos convidar o mais extraordinário pianista da América para uma apresentação e vamos lhe dar um piano faltando dez teclas. O que conseguirá fazer esse pianista? Vamos pedir a Carlos Drummond de Andrade que escreva um texto sem se valer da letra A. O que conseguirá escrever Carlos Drummond de Andrade? Assim é o espírito ele depende do cérebro, um cérebro desajustado, manifestações desajustadas do Espírito encarnado. Na minha vida profissional, eu tenho visto muitos casos de transtornos mentais, cuja origem principal está num cérebro desarranjado. Já vi, por exemplo, um caso de uma jovenzinha que se atirou do sétimo andar do Hospital da Lagoa numa crise de alucinação em função de um hipertireoidismo. A tiroide desajustada, levando a um quadro súbito de loucura, já viu uma jovenzinha portadora de um lúpus com manifestações do sistema nervoso central, que era uma jovem recatada, super séria, assumindo um comportamento libidinoso, se insinuando para os residentes quando o seu cego foi acometido pelo lúpus eritematoso sistêmico e que medicado o transtorno resolvido a problemática da inflamação cerebral ela recuperou a sua personalidade anterior vi aqui em juiz de fora numa época em que eu trabalhava como clínico em um hospital psiquiátrico um cidadão ser internado num quadro de psicose é, é, alucinatória com, com delírios religiosos. Ele era um cidadão pouco afeito a questões religiosas. Era um brasileiro típico, tomador de cerveja, pescador, mulherengo. De repente, começa a só pensar em religião, vai à missa todo dia, compra a Bíblia, começa a exigir um comportamento religioso da mulher, das filhas, e como estava religioso demais, foi chamado um médico e achou que fosse delírios religiosos, alguma coisa, uma psicose, e internou numa clínica de Juiz de Fora, a Clínica São Domingos. A época eu trabalhava na clínica na condição de clínico geral, quando certa feita na hora do almoço esse cidadão tem uma queda e entra em coma. Imediatamente nós o transferimos para um hospital clínico. Foi feita uma tomografia cerebral do crânio e identificou uma grande massa, um tumor numa região do cérebro esse tumor foi retirado e, após a cirurgia, o cidadão voltou o que era antes, ateu, materialista, mulherengo, pescador. O doutor Adrian Heine, um grande psicólogo da Pensilvânia, um dos maiores estudiosos de psicologia criminalística do mundo, numa obra recente notável chamada Anatomia da Violência, Narra na, vários casos de perturbação mental, cuja origem era essencialmente física. Eu trouxe apenas um caso como exemplo dos mais impressionantes. O cidadão é, chamava-se Michael Oft. Era um norte-americano de meia-idade, típico, começou a vida como é, agente penitenciário, depois fez mestrado e começou a trabalhar como professor. Casado em segunda núpcias tinha uma enteada de 12 anos, e vivia muito bem com a esposa e com a enteada. Mas, por volta dos 40 anos de idade, ele passou a assumir um comportamento muito estranho. Começou a frequentar saunas e boates, a colecionar revistas de pornografia infantil, e a coisa foi se agravando quando a maneira dele lidar com a enteada de 12 anos foi assumindo um comportamento altamente libidinoso. Até que a mocinha contou para a mãe, houve uma discussão dele com a esposa e na discussão ele agrediu a esposa, ela então o colocou para fora de casa e o denunciou como pedófilo. Levado ao tribunal, o juiz decidiu que ele deveria fazer um curso de tratamento com um grupo de psicologia ou ser preso. Ele optou pelo tratamento. Mas mesmo junto ao grupo de psicologia, a coisa só foi se agravando. Se insinuava junto da psicóloga, aparecia com revistas pornográficas, provocava as funcionárias da equipe, até que a psicóloga chefe resolveu devolvê-lo ao juiz, e o juiz então decidiu pela prisão. Ele deveria ser preso quando, na véspera, teve um mal-estar súbito, uma dor de cabeça muito forte, urinou na roupa e foi levado para o Hospital Central é, da Universidade da Virgínia. Lá, atendido por um neurologista, que achou muito estranho as suas manifestações, internou e pediu uma ressonância nuclear magnética. E o exame detectou um grande tumor no córtex pré-frontal. A área pré-frontal do cérebro é a região mais anterior do cérebro, é a área nobre, onde está a consciência, o juízo, as percepções, as decisões morais. E decidiu-se, então, extrair o tumor. Após a cirurgia, o senhor Off recobra o seu comportamento anterior, absolutamente desvinculado das questões pornográficas, da pornografia, da pedofilia, etc. Voltou para casa, concluiu o curso de psicologia com louvor, estava indo tudo muito bem, quando oito meses depois, voltou a frequentar sauna... Voltou a colecionar revistas de pornografia, a esposa levou-o novamente ao médico, repetiu a ressonância, o tumor havia voltado. E ele fez, então, uma segunda cirurgia. E após essa cirurgia, durante os seis anos sucessivos, em que foi acompanhado pela equipe do Hospital da Virgínia, o seu comportamento estava absolutamente normal. Mas se existem, na gênese dos transtornos mentais, fatores reencarnatórios, fatores biológicos, temos que considerar também os fatores sociais. Porque ninguém vive sozinho. Nós estamos profundamente interligados a uma teia de almas afins. E nesse particular, eu chamo a atenção para uma expressão apresentada pelo doutor Gustavo Gelei. Médico espírita morto em 1924. Em uma obra publicada no final do século 19, Dr. Gelei propõe que a nossa evolução seja solidária na expressão dele. Porque nós espíritas temos por hábito considerar que a evolução é um processo pessoal e individual, que ninguém evolui pelo outro, porque a evolução é intransferível. Sob certo aspecto, isso é verdadeiro. Mas o que o Dr. Gelei propõe é uma expansão desse conceito. Para mostrar que além dessa evolução, que é resultado do esforço pessoal, há outra, que é resultado de uma interação coletiva. Porque lembro, Dr. Gelei, que nós formamos teias de espíritos afins. Nós estamos muito ligados àquelas almas que guardam conosco determinadas afinidades, as mesmas tendências os mesmos gostos, inclinações equivalentes. Nós vamos formando grandes famílias espirituais que tendem a se reproduzir parcialmente nas famílias corporais. E nós dependemos dessas almas, porque nós nos alimentamos delas. O amor, diz André Luiz, é o alimento da alma. Nós precisamos conviver com elas, porque nos nutrimos dessa energia que o afeto exterioriza de nossa personalidade de tal forma que se uma peça dessa teia de interligações adoece toda a teia adoece junto nós precisamos estar bem mas precisamos que os nossos amores também estejam de que me vale todo o conforto do mundo se aqueles que eu amo estão em privação de que me vale a saúde plena se os meus amores estão enfermos de que me vale toda a segurança da terra, se aqueles que dão alegria e sentido à minha vida estão vivendo em situação de insegurança. Nós queremos estar bem, mas queremos que os nossos amores também estejam, porque são eles que dão significado à nossa, à nossa existência. São eles que põem alegria, que põem fermento à nossa vida. Assim, nós temos que começar a entender a questão de doença, de saúde, de vitória e derrota de uma forma mais complexa. Porque ninguém adoece sozinho. Ninguém se cura sozinho. Ninguém cai sozinho. Ninguém se ergue sozinho. Nós dependemos profundamente uns dos outros. E a partir daí, o conceito de mérito e demérito vai começar a mudar. Porque para a doutrina espírita, o merecimento é algo que implica ao espírito, sim. Evolui mais depressa aquele que mais se esforça. Mas quando nós examinamos a condição do espírito encarnado, da corporeidade, a questão do merecimento, minha gente, tem que ser examinada de uma forma mais ampla. Porque há fatores físicos, sociais interligados. Nem sempre aquele que está numa melhor situação na vida Lá está porque mereceu, porque fez o próprio esforço. Muitos estão porque foram profundamente beneficiados por um cérebro bem aquinhoado, ou por o um apoio dos pais, por condições sociais. Nós, então, precisamos entender que alguém que cai a todo o entorno, que caiu junto, porque é corresponsável naquela queda. Da mesma forma, alguém que se levanta toda uma pleia de, de almas ligadas a ele que impulsionaram o seu sorrimento. Porque nós não temos o hábito de pensar assim. Chico Xavier foi essa criatura extraordinária e ninguém tem dúvida. Mas alguém se lembra o nome da irmã do Chico? Que morava com ele, que cuidava de sua roupa, de sua casa? Alguém se lembra? Jerônimo Mendonça foi um gigante deitado. Acometido de um reumatismo muito jovem, cego, imóvel num leito sem conseguir virar de lado, e apesar disso fazia palestras, viajava, mas Jerônimo não ia sozinho. Alguém o levava. Alguém sabe o nome das pessoas que o levavam para cima e para baixo? Ninguém adoece sozinho, ninguém se cura sozinho. Os fatores sociais, as influências que nós sofremos, tem papel importante nos transtornos mentais. E, finalmente, o quarto elemento que forma a nossa equação de uma personalidade enferma, segundo Allan Kardec, as influências espirituais, as entidades desencarnadas que estão profundamente ligadas ao Espírito encarnado. Porque essa teia de Espíritos afins ela não se restringe à corporeidade. Milhares de almas que estão do outro lado, que participam da nossa vida, favorecendo a nossa interação com o meio, contribuindo para o nosso sucesso, ou o contrário, vinculadas a nós por desajustes do passado, em sintonia por plugues mentais que nós trazemos, em decorrência de atitudes infelizes, esses espíritos são também corresponsáveis pelas perturbações mentais que hoje tomam conta do nosso mundo íntimo. Mas todas essas reflexões, meus amigos, nos permitem ter, diante dos desajustes mentais acometidos particularmente por cada um de nós ou dos nossos entes queridos, uma visão diferente. A soma de conhecimentos que a doutrina espírita nos prepara, nos arma de recursos cognitivos para que a gente possa ter uma atitude mais serena, uma atitude de mais quietude íntima, uma atitude de mais equilíbrio diante desses desafios que são os transtornos mentais. No Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 5, Allan Kardec vai dizer assim, a falta de resignação esteriliza o sofrimento. Esterilizar quer dizer inutilizar, tirar o valor, tirar o significado. O que Allan Kardec quer dizer que para que um sofrimento tenha sentido, significado e aprendizado, ele precisa se acompanhar de um sentimento que Allan Kardec chama de resignação. Talvez a melhor definição de resignação seja do Espírito Lázaro no Evangelho segundo o Espiritismo, quando Lázaro vai dizer que resignação é o consentimento do coração. Consentir é permitir, dar licença. Precisamos entender bem isso daqui. Permitir a dor, aceitar a dor, acomodar-se à dor não é saudável. Isso é doença também. Nós temos que fazer tudo para lutar contra ela. Jamais nos acomodarmos a uma relação infeliz e mobilizarmos todos os recursos possíveis e éticos para afastar da nossa vida o sofrimento e a atitude equivocada. Mas se não conseguirmos, se apesar de toda a luta interior a dor se instalar, se nós já tivermos feito tudo o que está em nossas mãos e já não tem mais nada o que ser feito, é aí que a resignação é convidada a se instalar. É quando já foi feito tudo possível e mesmo assim ela é nossa companheira. É aí que nós temos que dar licença a ela. Dar licença no sentido de colocar leveza em nossa vida. De tirar esse peso, essa revolta. Como se nós dialogássemos com a dor e dissessemos assim, olha, dona dor, eu não gosto de você. Eu queria você bem distante de mim. Mas como não vai ter jeito mesmo? Vamos ver o que é que pode ser feito daqui para frente. Agindo assim nós vamos adquirir uma paz interior, uma serenidade íntima, uma quietude diante do sofrimento pessoal. Por isso, Allan Kardec vai dizer também no Evangelho, também no capítulo 5, a serenidade é o maior preservativo contra o suicídio e a loucura. Mas serenidade aqui não é o que dizem os dicionários. Serenidade como vida calma, sem problemas, negativo. Mesmo porque, segundo o Livro dos Espíritos, a vida mais feliz é a mais agitada, é a mais perturbada, porque é a mais produtiva, é a mais rica. Serenidade aqui é equilíbrio nas próprias ações. E nós vamos entender o que é equilíbrio observando um artista de circo se equilibrando em uma corda bão. Ele está calmo? Não. Ele está sem tensão? Não. Mas, apesar de todo o estresse, ele não cai. Ele não cai. Ele não se compromete. Ele não se lesa. Ele não prejudica ninguém. Diz André Luiz, no final do livro Ação e Reação, quando a nossa dor não causa novas dores, quando a nossa aflição não gera aflição naqueles que vivem conosco. Nossa dívida está em processo de encerramento. Assim, então, esse sentimento de resignação vai nos apresentar algumas lições. Lições que nós podemos assimilar quando a vida nos oferecer esses diferentes problemas que acometem a alma. A primeira lição a vida nos ensina que o prazer precisa ter limites. Porque muitos de nós estamos inseridos em transtornos mentais, porque em busca do prazer ferimos corações, destruímos lares, desconsideramos o sentimento alheio. E a resposta da lei, através da nossa consciência, é uma culpa profunda que gera essa matriz psíquica onde está instalado os transtornos mentais. No evangelho segundo o espiritismo no capítulo 2, há um pensamento de Allan Kardec sobre o prazer humano que é dos mais expressivos Kardec vai dizer assim Deus não condena os gozos materiais mas o abuso desses gozos em prejuízo das coisas da alma. Deus não condena os gozos humanos não pode condenar pois ele que os criou. Foi Deus que tornou prazerosas as coisas da Terra e precisam ser prazerosas porque são necessárias à nossa sobrevivência. Deus, portanto, não pode condená-las. Deus condena, diz Allan Kardec, o abuso desses gozos em prejuízo da alma, das coisas da alma. Quais são as coisas da alma? A saúde, a paz de espírito, a consciência tranquila, a fé no futuro a esperança, o respeito do próximo, a consideração das outras pessoas. Todas as vezes que nós prejudicamos os outros na busca irresponsável de prazer, nós ferimos a nossa mente e podemos estar sujeitos a uma resposta através de um transtorno desse. Então, é a primeira lição que o sofrimento nos dá. O nosso prazer precisa ter limites. Uma segunda lição que o sofrimento nos traz, desenvolve em nós a empatia. Empatia é a capacidade de sentir o que os outros sentem. Ela está na base da compaixão. A compaixão é a atitude de ação em benefício do outro. A empatia é, é, vem antes da compaixão. É o sentir o que o outro sente. As experiências dolorosas em nossa vida, minha gente, são experiências que nos convidam à empatia. Na medida que nós vamos sentir a dor, nós vamos ter ideia do que sentem os outros quando estão igualmente acometidos do mesmo problema. Porque ninguém consegue aprender com a experiência alheia. Só quando nós vivemos a própria experiência. Só quem perde um ente querido sabe o que significa perder um ente querido. Só quem tem uma dor física, sabe o que significa uma dor física. Daí a necessidade das experiências diferentes, nas diferentes reencarnações. Precisamos viver experiências diferentes, que são experiências que vão internalizar em nós os diferentes sentimentos. E os sentimentos de dor são importantes. Evoluir sob certo aspecto é como aprender a andar de bicicleta. Se alguém quer aprender a andar de bicicleta, o que faz? Assiste a um vídeo na internet, aprenda a andar de bicicleta em cinco lições? Não. Compre um manual que lhe ensine sobre o tipo de freio, a dinâmica do guidon, como a roda funciona? Não. Senta-se na pracinha e fica observando as pessoas andarem de bicicleta? Não. Para aprender a andar de bicicleta, só tem um jeito. Subir e cair levantar e cair de novo. E subir e descer tantas vezes, até que o cérebro automatize esse tipo de equilíbrio. Aí sim, nós podemos dizer que aprendemos a andar de bicicleta. Então, as experiências de sofrimento elas vão sinalizar para nós sentimentos, que são sentimentos que vão nos armar de recursos para nos tornarmos mais sensíveis à dor humana. Vejamos um exemplo muito comum. Vamos ao médico e vamos imaginar que não fomos atendidos conforme desejaríamos e mereceríamos. Chegamos lá, uma sala de espera minúscula, um montão de gente esperando. A gente fica em pé, ali num cantinho, apertado, esperando a nossa vez. Ele nos chama com uma hora de atraso. Chegamos, nem se levanta para nos receber, mal, mal examina, passa aquela receita, não explica direito, e nós saímos aborrecidos. E com razão. Mas será que essa experiência, para nós, tem algum significado profundo? Claro, minha gente. Nesse momento, nós estamos aprendendo como não se deve tratar alguém. Nós estamos sentindo na própria pele o que sente alguém quando é minorado, desconsiderado, desrespeitado na sua individualidade. Isso é sinal que a vida nos dá. Como se dissesse, está vendo só como se sente aquele que é minorado? Jamais faça isso, porque você sabe, você está sentindo como se sente alguém numa situação como essa. O sofrimento também nos ensina e nos promove uma terceira lição. A humildade. O sofrimento vai nos mostrar que nós não somos essa super pessoa que nós imaginamos, vai nos dizer que a arrogância muitas vezes é a matriz sobre o qual se instala o transtorno mental, vai nos ensinar que se as pessoas adoecem, por que nós também não podemos adoecer? Se as pessoas têm que tomar um montão de medicamentos, por que nós também não teremos? Se as pessoas têm que se submeter a cirurgias, por que nós não teremos? Ah, a doença vai nos colocar no nosso devido lugar. Vai mostrar a nossa inferioridade diante do universo. E Nós vamos aprender com ela. E mais que isso, a enfermidade vai fazer com que a gente dependa dos outros. Ninguém quer depender dos outros. Não, nós somos poderosos. Nós queremos ter a nossa autonomia, a nossa liberdade. A enfermidade faz com que as pessoas precisam nos ajudar. E nós temos que entender que isso faz parte da vida. Aquele que está melhor ajuda o outro. A evolução é solidária. Nós fazemos parte dessa rede. Quando possível socorreremos alguém. Quando precisarmos, os outros vão nos socorrer. Temos que aceitar isso com naturalidade, faz parte da vida. E aí, nesse processo de interação, nós vamos uns colaborar com os outros. O pastor Caio Fábio, que na década de 90 foi talvez o mais notável pastor protestante do Brasil, ele conta que foi nessa época que o seu filho, de 18 anos, o procurou ele disse assim, pai, eu tenho algo para lhe dizer e algo muito triste, eu sei que o senhor vai sofrer muito. Ele disse, fale filho, o que você quiser, fale. E ele disse, pai, eu sou gay. Isso dito na década de 90, para um pastor protestante, nós podemos imaginar o que deve ter representado. Pois ele voltou e disse, filho, para mim, problema algum. Quem sou eu para bater de frente com uma obra divina? Você, filho, do jeito que você é, é criação de Deus. Há um propósito divino na sua vida. Jamais serei eu a contrariar o que Deus fez. Pois você é uma pedra preciosa de nosso pai. Com todas as nossas características, nós somos um ser que tem uma história e que tem um propósito que só Deus sabe explicar por quê. Para mim, problema algum. Para sua mãe, problema algum. Mas você vai sofrer. Você vai sofrer porque muitos familiares nossos não vão entender. Você vai sofrer porque os companheiros da igreja não vão aceitar. Você vai sofrer por essa sociedade hipócrita que rejeita o que não compreende. Mas eu quero lhe dizer uma coisa. Você não sofrerá sozinho. Cada lágrima que brotar em seus olhos será uma lágrima que brotará nos meus. Cada soluço que surgir em seu peito será um soluço que surgirá no meu. E nós não vamos impedir que a humanidade, que a sociedade, castre a nossa paz. O sofrimento traz lições. Uma quarta lição, nos liga à transcendência. Há um ditado que diz, não há ateus nas trincheiras. Para mostrar que são nos momentos de profunda dor, de desespero superlativo, que muitos se voltam para Deus. Que muitos buscam uma espiritualidade sincera, profunda, que dá uma guinada em sua história evolutiva. Quantas almas mudaram toda uma concepção e um paradigma pessoal a partir do momento em que deram sofrimento profundo. E eu me lembro aqui de Gilberto de Menstein, um dos grandes jornalistas do Estado de São Paulo. Numa entrevista que deu no dia 31 de dezembro do ano de 2019, na Folha de São Paulo, ele narrou seus últimos anos na luta em glória contra um câncer de pâncreas com metástase disseminada. E os seus últimos meses haviam sido luta com câncer, quimioterapia, radioterapia, toda a sua vida em frangalhos, tudo aquilo que ele acreditava, as alegrias, os prazeres, tudo caiu com ele. E na entrevista, há um momento que ele disse assim, pois é, meus amigos, o Gilberto Menstai, que vocês conheceram, morreu. Não existe mais, mas nasceu um outro, muito mais profundo. Aquele que morreu era um devoto do culto a bobagens. Era alguém que vivia focado no uísque, nas namoradas, nas viagens, nas festas, no valor social. Esse morreu, mas nasceu um outro, voltado para as coisas realmente importantes da vida. Simone Veil, a mística cristã do início do século passado, dizia assim, a desgraça simplifica tudo. A desgraça simplifica as coisas. Nós passamos a entender o que é importante, aquilo que nós realmente devemos valorizar. Jerônimo Mendonça, o gigante deitado, quando alguém lhe perguntou o que é felicidade, Jerônimo, ele disse, para mim que estou deitado aqui, felicidade. Seria virar de lado. Contra o doutor Ivo Pitengui, que seu pai já é idoso em decorrência de um enfisema pulmonar gravíssimo, com uma, oxigênio para cima e para baixo, numa conversa de família onde o tema era felicidade, voltou-se e disse, felicidade, para mim, é um pouco mais de ar. E, finalmente, o sofrimento nos traz uma quinta lição nos convida a desenvolver a paciência. Na tradução do evangelho de João Ferreira de Almeida, a palavra paciência só é encontrada uma única vez. Lucas 21, 19, quando Jesus diz assim, na paciência possuí vossa alma. É na paciência que nós somos donos de nós mesmos que nós exercemos o autocontrole, que nós freamos as más inclinações. A paciência como uma espera esperançosa. Entender que é uma situação conflituosa que vai passar. O ser espiritual é saudável. O ser espiritual é muito mais do que as enfermidades. Nós somos muito mais do que os nossos erros. Nós somos muito mais do que os nossos transtornos. Nós somos seres voltados à luz cuja fatalidade é o bem. E o nosso sofrimento, tal como a dor do parto, vai passar. Aquela dor superlativa, única, mais que quando nasce o bebê desaparece e dá espaço ao um todo particular. Ou a dor do bebê que nasce. Chora porque sente dor, porque sente frio, mas acasalhado. Acomodado, confortado, mergulha em profundo sono restaurador. Espero ter dado, com essas palavras iniciais, uma ideia central do tema. Estamos agora, então, abertos às reflexões e à participação de vocês. Muito obrigado, doutor Ricardo. Estamos muito felizes.
0: Pedir o pessoal que está assistindo aí ao vivo para curtir, para comentar, para ajudar lá e a chegar mais espectadores, esse tema é muito interessante, muito necessário nos dias atuais. Doutor Ricardo, eu vou trazer um pouco para nossas reflexões o livro Holocausto Brasileiro, que é o de uma amiga juiz corana, a Daniele Arbex. Ela vai falar do sanatório de Barbacena, em Minas Gerais, numa época em que ter algum tipo de transtorno ou não te colocava em uma prisão, entre aspas, né? E a gente sabe que em Barbacena, como em outros hospícios brasileiros, até a grande reforma psiquiátrica, nós tivemos muitas pessoas saudáveis, né? Entre aspas, que não tinha nenhum transtorno mental. Eu gostaria de saber do senhor, como médico, como espírita, a medicação, o contato psiquiátrico com outros pacientes, pode tornar um indivíduo,
1: pode fazer esse indivíduo
0: ter algum transtorno?
1: É sempre muito importante, William, quando a gente examina um dado transtorno em particular, a gente procura abrir ao máximo as possibilidades e considerar o homem como um ser biopsico sócio-espiritual. É, jamais focar num aspecto só, porque a, o transtorno mental é algo tão complexo que ele nunca decorre ou quase nunca decorre de um fator só. Nós temos sempre que considerar fatores múltiplos que interagem. A obsessão é um fator importante, sim, mas ela se instala a partir de um psiquismo que permitiu o plugue, a ligação. E nesse psiquismo há uma história reencarnatória e há uma história de vida. As lesões físicas, como algumas que eu narrei, são problemas que participam dos transtornos mentais, mas uma lesão física surge a partir de fatores reencarnatórios. Então, sempre nós temos que considerar o todo. Um espírito com predisposições, com essas matrizes psíquicas, essas marcas psíquicas disfuncionais, construídas em encarnações passadas, submetido a determinado meio, pode, sim, ser acometido por um transtorno mental. Temos que considerar que esse fator meio que você muito bem colocou é um dos fatores. Por quê? Porque muitas pessoas sofrem as mesmas influências e não adoecem. Quantos irmãos vivem, às vezes, uma família numerosa, de pais desajustados, que foram vítimas de maus tratos, de dificuldades decorrentes do abandono, da pobreza, e nem todos adoecem, nem todos se viciam, nem todos assumem a criminalidade. Então, o fator reencarnatório, o fator espiritual, as tendências instintivas que o espírito traz sempre precisa ser considerada. Mas os fatores atuais estão profundamente implicados, sim, no aparecimento das doenças, mas nunca isoladamente.
0: Doutor Ricardo, podemos afirmar que toda psicose é acompanhada com obsessão?
1: Em tese, não, porque é, são coisas diferentes. A psicose é um transtorno é, mental decorrente de uma profunda alteração da química do cérebro. Parece estar ligada a um excesso de receptores de dopamina e esse desequilíbrio é que responde pelos delírios e alucinações. O que leva a esse desequilíbrio químico? Certamente, ou quase sempre, uma história reencarnatória. Um espírito que traz marcas disfuncionais muito graves e que geram esse desequilíbrio que muitas vezes já se instalou ainda quando da formação do cérebro no período fetal, embora a doença vá se manifestar via de regra no início da idade adulta ou no final da adolescência. Essas alterações já estão presentes, muitas vezes, já ao nascimento, embora não se manifestem ao nascimento. Então, é um espírito enfermo, um espírito que traz desajustes próprios, que desarranjou esse cérebro, e a partir daí, considerando também fatores atuais que estão presentes, frustrações, decepções, etc., esse desequilíbrio no cérebro responde pela doença. Isso é a psicose e a esquizofrenia. É possível que uma obsessão por si só também cause um transtorno psíquico que se assemelhe à psicose. Seria o que nós poderíamos chamar de uma psicose obsessiva. No caso aqui, não haveria é, esse desequilíbrio do cérebro primário. Poderia até um desequilíbrio secundário. Mas o problema estaria causado pela influência é, obsessiva. Então, nós podemos ter a psicose, que é uma esquizofrenia, um quadro psiquiátrico, reencarnatório, químico, e temos a obsessão, que é uma influência muito grave de um ser desencarnado. Então, em tese, teoricamente, são coisas diferentes. O que a gente aprende, William, é que, na maioria das vezes, as coisas vão se somando. Pelo fato do indivíduo ter um desequilíbrio no cérebro, cai naturalmente o seu padrão vibracional, e isso faz com que espíritos possam se aproximar dele e concorrendo para um agravamento do seu transtorno. A gente vê, por exemplo, os indivíduos psicóticos que estão muito mal e começam a frequentar o centro, tomar o passe e melhoram. Não se curam, mas melhoram. Alguma coisa acontece que melhora. Então é essa influência obsessiva secundária. Ou o contrário uma doença que é primariamente obsessiva, mas a presença do espírito, aquelas vibrações doentes, elas próprias acabam desorganizando a química do cérebro. E nós vamos ter uma lesão física secundária. Muitas vezes até o espírito é afastado, mas fica um resíduo mental. O indivíduo, às vezes, mesmo curado da obsessão, não consegue uma cura radical do seu quadro psiquiátrico, porque ficou uma lesão física que, lamentavelmente, pode acompanhá-lo pela vida inteira. Na prática, então, a gente deve considerar, na abordagem desse indivíduo, como se estivessem presentes os dois elementos, a lesão do cérebro e a influência obsessiva, para que nós possamos abordá-lo da forma mais ampla possível, com acompanhamento médico, psicológico e com abordagem espírita. O passe, a água fluidificada, o culto no lar e tudo mais que nós temos a oferecer.
0: Doutor Ricardo, a gente vive uma época que a grande maioria da população vive com alguma questão psíquica, né? Seria possível, na sua opinião, a gente viver esse, sem esse momento de fantasia, de ilusão, que às vezes nos leva a uma, é, uma psicose, né? Ou seja, o senhor acha que tem alguma mente encarnada 100% saudável neste planeta assim, ou nós ainda variamos um pouco com a fantasia, com o ilusório?
1: Só Jesus, né, William? Só Jesus foi a alma é, pura e saudável por excelência. Joana de Angeles, ela diz no livro Jesus e a Atualidade que Jesus nunca enfermou. Esse psiquismo é único na Terra, extraordinário incomparável, ele nutria de tal forma o seu corpo, com energias salutares potentes, que enfermidade alguma poderia dar aso da campo. Só Jesus. Nós vamos lutando com as nossas mazelas e com as nossas dificuldades, cada dia um pouco melhores. E é importante considerar que a humanidade está muito melhor. A gente, às vezes, ainda vê alguns companheiros, até no movimento espírita, com um pensamento derrotista, né? uma ideia de que as coisas estão piores, que a humanidade está avançando para trás. Esse é um pensamento que nós espíritas não podemos alimentar. O progresso ele existe, o progresso intelectual e moral estão presentes. Eu penso que, cada dia, apesar dos problemas que a gente ainda vive, a gente está colocado diante de recursos que nos dão condição de estruturarmos melhor a nossa vida. Hoje nós temos a psicologia como uma ciência real, deixamos muita fantasia do passado, de teorias psicológicas infundadas, não científicas. Nós temos hoje uma psicologia que realmente ajuda, que contribui. Né? A psicofarmacologia avançou, nós temos drogas hoje com o mínimo de efeitos colaterais, temos uma visão mais humanitária da medicina, embora alguns médicos ainda se mantenham na retaguarda nesse sentido, mas a medicina hoje é uma medicina humanista que fala na espiritualidade. Hoje a gente sabe que a pessoa que tem uma religião, que frequenta uma religião, adoece menos, vive mais. Então, eu acho que são muitos fatores que vão nos contribuir para que isso que você falou, esse equilíbrio esteja mais próximo de nós, mas ainda vamos viver as nossas dificuldades. E outra coisa, não é vergonha nenhuma precisarmos, uma vez ou outra, de tomar uma medicação de buscarmos uma ajuda psicológica, vergonha alguma. Todos nós estamos sujeitos a, vencer, a necessitar. Nenhum de nós é super-homem. Todos nós precisamos. Valdo teve crises de depressão na adolescência. Chico já teve vezes que precisou da ajuda de companheiros por período de tristeza. Paulo Freire, uma alma incomparável, única na área da pedagogia brasileira. Paulo Freire, com a desencarnação da esposa, mergulhou num quadro depressivo custou a se recuperar notem nós estamos sujeitos todos nós a essas situações de mérito algum em precisarmos de uma ajuda de um medicamento de um suporte psicológico isso faz parte mesmo porque nós estamos encarnados e como encarnados nós estamos sob profunda influência do corpo que adoece por si só e das influências do meio. Um estresse como esse que muitos de nós, ou todos nós, estamos vivendo, uma vida sem aquela interação social a quais estamos acostumados, é um fator indutor de doença. Muitos adoeceram, vamos para frente, vamos tratar, vamos buscar ajuda. Então é perfeitamente natural que a gente necessite desse socorro, sem nenhum demérito. Doutor Ricardo, eu gostaria que o senhor falasse um
0: pouquinho da importância do passe na água frutificada e quem convive com transtorno mental. E, às vezes as pessoas têm vergonha de ir até o centro, buscar essa ajuda.
1: É, recursos extraordinários, William. Nós, espíritas, temos um arsenal terapêutico que é nosso, do qual podemos e devemos lançar mão. É, nesses mais de 30 anos de prática médica e espírita, eu tenho observado de perto a importância do passe, da água fluidificada e da irradiação à distância, quando um grupo de pessoas ora em benefício de um enfermo doente. O passe é um recurso cujos resultados a gente observa na prática. Muitas vezes pacientes, por exemplo, grávidas que não podem tomar determinados medicamentos e que eu orientei o passe, muitas se recuperaram de um transtorno de ansiedade apenas com o passe, é, porque não, não podia eu mesmo tomar medicamento. Água fluidificada, há estudos mostrando modificações na estrutura eletroquímica da água. Um estudo feito na Europa mostrou que a água sofre transformações após ser fluidificada e que essas alterações se mantêm por 120 dias. Portanto, água fluidificada é remédio e sobrevive por 120 dias. A irradiação a distância quando um grupo se dispõe a orar por um enfermo à distância. Eu tenho uma série de exemplos de pacientes meus que se recuperaram através é, desse procedimento, onde um grupo ora e pede por, por uma pessoa. Os recursos do trabalho mediúnico, quando nós levamos o nome de um enfermo para ser beneficiado, são recursos extraordinários. Vou narrar apenas um caso, William, para ilustrar. Uma paciente que eu estava atendendo no ambulatório público que tinha uma dor em uma das pernas, é uma dor que vinha há mais de seis meses, uma dor intensa, que aparecia à noite e impedia o seu sono. Ela já havia feito todos os exames, todos os exames normais, procurado vários médicos, e, e, e nada, nada dava jeito naquela dor, era uma dor insuportável, e a sua vida, ela já não conseguia sequer alegria em função dessa dor. E ela me procurou sabendo que eu era espírita, pedindo talvez algo diferente, os outros médicos já haviam tentado tudo. E conversando um pouco mais com ela, eu lhe perguntei se ela se lembrava de como tinha se iniciado a dor. Ela me disse algo assim, olha, doutor, eu nunca falei isso para ninguém, porque eu não achei que fosse relevante, mas eu acordei com essa dor. E na noite anterior eu tive um sonho. Eu sonhei com meu pai. E meu pai, no sonho, estava muito desesperado, aflito meu pai morreu é, de gangrena nas pernas, ele teve que ter as pernas amputadas, sofreu muito no final da vida, e, e, e depois desse dia veio essa dor. Eu, então, pensei, e qualquer um de nós espíritas poderia pensar que talvez o paizinho pudesse estar junto dela, até mesmo sem saber que a prejudicava, até mesmo de forma inconsciente, e talvez a presença do pai estivesse transferindo para ela uma dor que fosse uma dor fantasma, fantasma porque sem componente orgânico, mais real. Eu pedi a ela que começasse a tomar passes, ela morava no bairro Benfica, pedi que procurasse o Centro Espírita Maria de Nazaré, é, começasse a tomar passes, e eu levei o nome dela para um trabalho mediúnico no nosso grupo espírita do ID. E realmente, numa reunião de intercurso mediúnico, se comunicou o paizinho, não sabia que tinha morrido, não sabia que estava prejudicando a filha, e ele foi devidamente amparado, esclarecido e recolhido. Poucas semanas depois, ela voltou ao ambulatório para me agradecer que a dor tinha desaparecido. Então, nós temos que lançar mão desses recursos, podemos lançar mão desses recursos. Doutor Ricardo, o tema que eu
0: vou entrar agora, eu sei que é muito grande, daria três palestras... É um tema que, graças a Deus, tem muitos pesquisadores agora entrando, conversando, inclusive Alexander Moreira e de fora. Mas é uma dúvida que muitas pessoas têm: né? a questão da mediunidade ou transtornos psíquicos ou psicose. Na sua experiência nesses muitos anos né, com o espiritismo, se eu puder trazer alguns pequenos apontamentos, só para a gente esclarecer
1: um pouco o público que está nos assistindo. Sim, a mediunidade por si mesmo é uma função orgânica, nada tem de psicopatológico. É uma percepção que algumas pessoas têm, que é inata, que já nasce com elas, mas que pode ser desenvolvida e que permite terem acesso à dimensão dos espíritos. É algo saudável, bonito e que permite ao indivíduo que desejasse fazer uso dela é, beneficiar muitas pessoas. Os transtornos psicopatológicos, como nós examinamos, são decorrentes de um modelo biopsico espiritual distônico-disfuncional. Acontece que algumas pessoas, portadores da faculdade mediúnica, particularmente numa fase inicial, sem saber que a possuem, e ainda com muitos conflitos pessoais, podem vir a sofrer a influência desses espíritos, absorvendo conteúdos mentais de natureza deletéria da dimensão espiritual. E a partir da absorção desses conteúdos mentais, elas mergulharem em quadros de mania, de ansiedade, obsessivos, fóbicos, depressivos, até mesmo delírios e alucinações. Na verdade, a causa desses transtornos não é a mediunidade. Na verdade, a causa é os próprios conflitos espirituais que ela vive em decorrência das influências obsessivas. A mediunidade permite uma ligação mais íntima com esses é, espíritos. No caso, então, o que nós temos é uma obsessão, que muitas vezes se vale da mediunidade para se exteriorizar, para se manifestar. Nesse caso, o tratamento espiritual, o exercício sadio da mediunidade, o estudo da doutrina espírita, pode, por si só, contribuir para que essa mediunidade possa ser adequadamente é, mobilizada e o indivíduo passe a ter uma vida saudável e esses sintomas desapareçam. Então, são coisas diferentes, mas que às vezes interagem em decorrência não da mediunidade em si mesma, mas em decorrência de uma personalidade que não a conhece, que não sabe lidar com ela, e em decorrência disso sofre essas influências indesejáveis devidamente manipulada, devidamente respeitada, devidamente conhecida, a tendência é todas essas manifestações desaparecerem, e o indivíduo ter uma vida saudável e normal.
0: Doutor Ricardo, a Ana Carvalho, que está aqui no chat, está perguntando, doutor, a bipolaridade entra nesses casos de influência espiritual?
1: A bipolaridade como todos os transtornos mentais, ela é bio, psico, sócio, espiritual. Nós não podemos considerar nenhuma doença como sendo unicamente espiritual, nem unicamente física, nem unicamente ambiental. É sempre um construto onde estão presentes os, os quatro elementos. Ela é espiritual porque é um espírito que traz as marcas psíquicas disfuncionais construídas em existências anteriores. É física, porque essas marcas desorganizam a química cerebral. É do ambiente, porque ninguém vive sozinho. E é espiritual, porque muitos espíritos também se valem disso para envolver e agravar o processo. Assim, minha cara Ana, temos que considerar sempre o processo em todos os seus fatores.
0: Verdade. Bom, aproveitar que estamos aí com mais de 70 pessoas assistindo. Daqui a pouco nós temos o Evangelho lá, que é também muito importante para vocês fluidificarem a água aí. Essa é uma prática excelente também para reunir a família. E nós vamos mandar um abraço aí para o pessoal que está no chat. A Marta Faria Alves, a Maria Aparecida, a Disse Dias, Kátia Abreu, Daniel Henrique, Maria Conceição, Vanessa Manson, Ieda Alcântara, Josinaldo Batista, Cleide Moreira Carvalho, Sandra Leonel, Maria Horne, Rafaela Camargo, Ângela Maria, André Luiz Oliveira, Escola Piaget, Marise Borges, Maria Aparecida, Miriam Aparecida, Júnior Souza, Marli Rosa Carvalho, Denise Alexandre, Iris Sucesso, Regina Santos, Simone Correia. Muito obrigado, pessoal, por estar aqui conosco, por ter curtido. Fico muito grato, muito feliz. Muito grato também ao doutor Ricardo, mais uma vez, que se dispôs aí a falar conosco. Um tema excelente. Doutor Ricardo, vou deixar o senhor fazer suas considerações finais. Fique à vontade aí para trazer uma reflexão pequena para nós, para a gente encerrar a live.
1: Eu agradeço imensamente, William, esse trabalho seu. Estou encantado, tenho observado as repercussões. E é muito bom. É, a pandemia, a, apesar de todas as dificuldades, abriu um canal para nós de interação e nós estamos conseguindo, no movimento espírita, vencer a distância. Estamos próximos, apesar dela. Eu queria deixar uma mensagem de esperança e de renovação. Nós somos muito mais do que as nossas enfermidades, os nossos entes queridos que vivem hoje um transtorno mental não são isso que nós podemos exteriorizar, eles são seres espirituais voltados para a luz. Isso vai passar. É, Considere-os como uma alma que transitoriamente estão vivendo uma experiência de sofrimento necessária ao seu desenvolvimento, ao seu auto-perdão. Isso vai passar e um dia vocês vão reencontrá-los felizes, saudáveis e ambos juntos Vão comemorar esse momento e lembrar apenas como sendo um dia triste que abriu espaço para muitos outros dias felizes que virão. Um abração a todos, que Deus nos abençoe. Isso é
0: esse tema que nós conversamos hoje, tem várias aulas lá, não é isso, doutor Ricardo? para quem quiser assistir depois.
1: É só julgar na internet, Kardec e os transtornos mentais, é um curso, um isso. mini curso de cinco aulas que a gente, obviamente, desenvolve mais, tá certo? Isso, isso, aí é só vocês pesquisarem aí, que lá tem as aulas
0: completas e vale muito a pena, assim como as outras palestras do Dr. Ricardo.
1: Deus abençoe, Dr.
0: Ricardo. Obrigado, Obrigado. por ter conosco e até a próxima, se Deus quiser.
1: Obrigado, tchau. Tchau.